0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des äh, LaCast-Podcasts, des Podcast rund um Jacques Lacan, wie immer mit dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan enziffernde Rolf Nemitz.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Ja, guten Abend. Wir haben eine Menge Zuschriften bekommen von unseren Zuhörern, die uns wieder Fragen gestellt haben. Äh, neben viel Lob, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich auch immer wieder uns weitere Fragen schicken an mail at Oder über unsere Facebook-Seite oder über die Webseite. Ja, wir haben ein paar Fragen bekommen zur letzten Folge. Da ging es ja um den Signifikanten. Und äh, unser Hörer Mo schreibt die Frage. Gibt es aus der Sicht von Lacan oder persönlich von Herrn Nemitz Theorien, Erklärungen etc. zum Stottern? Da es hier tatsächlich um Laute und Lautfolgen geht und Stottern einen Bruch von diesen Folgen ist, glaube ich, dass das Stottern eine wichtige Rolle spielt oder spielen sollte.
1: Ja, total interessante Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Es leuchtet mir völlig ein, dass man von Lacan aus diese Frage stellt und versucht, sie von Lacan aus zu untersuchen. Aber mir ist weder bekannt, ob Lacan sich dazu geäußert hat, also wahrscheinlich nicht, ich habe sehr viel von ihm gelesen, aber auch nicht, ob es Lacanianer gibt, die das zum Thema gemacht haben. Mhm. Wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit im Gefolge von Lacan schreiben müsste, wäre das sicher ein absolut lohnendes Thema für mich.
0: Eine weitere Frage zum Signifikanten kommt von Florian, der fragt, bei eurem Gespräch über den Signifikanten ist bei mir die Frage aufgekommen, ob es auch Zusammenhänge zur Musik oder zu gewissen Klängen innerhalb der Musik oder eines Musi- Musikstückes gibt. Wenn eine Person ein bestimmtes Geräusch oder ein bestimmter Klang innerhalb eines Musikstückes gefällt, kann das ähnliche Bedeutungen als signifikant haben.
1: Ja, das ist innerhalb der Lakanianerschaft, wenn man so reden will, ein großes Thema. Es gibt also einen eigenen Strang von Leuten, die sich speziell mit dem Versuch beschäftigen, Lacan auf Musiktheorie anzuwenden. Ich habe einen Freund, der sogar auch sowas macht, ein Pianist, Gerhard Hergott, und der hält Vorträge unter diesem Gesichtspunkt, wie er Musikstücke von Lacan aus auffassen kann. Es ist klar, Musik hat einerseits große Ähnlichkeit mit Sprache und das andererseits ganz anders. Es ist einerseits so eine Art Lautsystem, es ist stark systematisch geordnet. Es besteht insofern aus Signifikanten. Das Verhältnis zu den Bedeutungen ist aber anders. Die Bedeutungen sind extrem diffus. Und äh, diese Lautfolgen sind deutlich mit Emotionen verbunden. Aber sehr viel weiter kommt man nicht. Deswegen ist eine Schlüsselfrage, wie man die Beziehung signifikant, Signifikat hier aufzufassen hat. Und Eine andere Frage ist, ähm, wie man das Verhältnis von Musik und Begehren auffasst. Das ist ein Thema, wo ich jetzt zufällig weiß, dass Musikologen sich damit beschäftigt haben. Es ist klar, in der Musik kann man die Sehnsucht gut ausdrücken, dass einem was fehlt. Und diesen Gedanken findet man bereits vor Lacan bei Schopenhauer. Von Schopenhauer wird es groß ausgearbeitet, der Zusammenhang von Musik und Begehren. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Außer, dass man also fündig wird, wenn man recherchiert. Man findet hierzu einiges an Literatur. Das meiste leider auf Französisch.
0: Gut, dann haben wir noch eine sehr interessante Frage bekommen von Angelika, die ist etwas länger und die fragt. Nun benannte Herr Nemitz ja schon öfters den Umstand, dass das Begehren nie vollends gestillt werden kann, sondern lediglich in anders formulierter Ansprüchen neu an die Oberfläche tritt. Was aber passiert ganz praktisch mit Menschen, wenn sie sich dieses Vorgangs bewusst werden oder in so eine Art Metaperspektive zu ihrem eigenen Begehren einnehmen?« man begegnet ja immer wieder mit Menschen, die man als anziehend oder interessant empfindet. Doch stellt sich bei mir nun eine eigenartige Ernüchterung ein, weil mir im Hinterkopf immer der Gedanke schwebt, dass ich im Moment des Begehrens nur einen persönlichen Mangel ausgleichen will, diese Person aber in Wirklichkeit gar nicht ursprünglich anziehend oder ähnliches finden kann. Die eigenen Gefühle erscheinen dabei plötzlich als irgendwie sinnlos, was den anfänglichen Reiz dementsprechend abschwächt, weil die begehrte Person ja nur die Repräsentation für etwas ganz anderes darstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Diskrepanz vor allem deshalb gilt, da man jetzt zu einem gewissen Maße von der modernen Kulturindustrie geprägt ist, die sich dem Narrativ bedient, dass man ständig auf der Suche nach einem Seelenverwandten sei oder irgendwann seine bessere Hälfte findet. Dass man einen solchen Zustand niemals erreichen kann, muss man sich wahrscheinlich erst mal abgewöhnen, indem man sich durch die Psychoanalyse in die Position versetzt, diese Konstruktion zu reflektieren. Inwiefern behandelt Lacan diesen Umstand? Gibt es vielleicht interessante biografische Überlieferungen, wie seine eigene Lebensführung sich durch die Beschäftigung mit der Theorie verändert? hat.
1: Ähm, interessante Frage und ähm, zu Lacans Lebensführung, ob es sein eigenes Begehren verschwunden ist. Ich habe nicht den Eindruck, <lacht> aber ich habe mich nicht so detailliert damit beschäftigt. Was mich angeht, ich denke, ich ticke genauso wie bevor ich mich mit Psychoanalyse beschäftigt habe. Äh, es gibt aber offenbar solche Fälle, in denen tatsächlich das Wissen über diese Mechanismen das Begehren verändert. Und ich habe vor ein paar Tagen hierzu einen Brief gelesen. Einen Brief, interessanterweise von René Descartes, dem berühmten Philosophen aus dem Jahre sowas wie 1652 oder sowas, <lacht> 350 Jahre alt. Und der äh, berichtet äh, genau über einen solchen Vorgang. Irgendwann ist ihm klar geworden, sagt er, ach so, er, beschri- er schreibt, beschreibt es so. Als ich klein war, verliebte ich mich in ein Mädchen, das sich dadurch auszeichnete, dass es schielte. Mhm. Und dann, wenn ich mich später verliebt habe, waren es immer wieder Frauen, die schielten. Das fiel, fiel mir zunächst nicht auf. Aber dann, als mir das klar wurde, hörte ich auf, mich in Frauen, die schielten, zu verlieben. Also bei einigen Leuten verschwindet das diese spezielle Strukturierung des Begehrens, ob bei, Lacan, bei Descartes dann eine Depression einsetzte oder was auch immer, das kann ich nicht sagen, das berichtet er nicht. Es wäre auch interessant zu wissen, wie ihm das klar geworden ist, ob er das im Kopf durchgespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, oder, oder ob er es nicht an jemanden anders geschrieben hat, dann würde es ähnlich wie eine Psychoanalyse funktionieren, hat er einen anderen, dem er das nicht sagt, aber schreibt. Damals haben die Leute schrecklich viel geschrieben, so dass es durchaus möglich ist, dass es in einem Briefwechsel artikuliert worden ist, so dass Picard dann ein kleines Stück Analyse in einem Briefwechsel gemacht hätte. Ich würde gerne noch einen Punkt zur letzten, zum letzten Gespräch nachtragen. Da ging es unter anderem um die Frage Unterschied von Psychoanalyse und Therapie. Ich habe mich inzwischen weiter erkundigt, ich habe gelesen und ich habe einen Vortrag dazu gehört und das Erste, was ich festgestellt habe, unter den lakanianischen Psychoanalytikern gibt es darüber keine Einigkeit. Für einige war meine Frage, unterscheidet sich die Psychoanalyse von einer Therapie schon selbst fast obszön, dass sie kaum darauf antworten konnten. Gestern, vorgestern Abend habe ich einen Vortrag gehört einer lakanianischen Psychoanalytikerin, die wiederum über die Position eines Schülers von Lacan berichtete. Und für den ist Psychoanalyse Therapie. Das ist gar kein Problem für den. Das ist also erstens ein Punkt, der umstritten ist. Zweitens, warum ist es so, dass es für viele Lacanianer problematisch ist, die Psychoanalyse als Therapie zu bezeichnen? Und das habe ich, glaube ich, jetzt verstanden. Dabei wird unter Therapie offenbar verstanden, dass man direkt am Symptom ansetzt und versucht, das Symptom wegzukriegen. So wie ein Arzt arbeitet. Ein Arzt arbeitet gesteuert vom Symptom aus. Freud hat ursprünglich auch so gearbeitet, dass er am Symptom gearbeitet hat. Und dann machte er die Entdeckung, eine der ganz großen Entdeckungen, die er gemacht hat, dass dieses Verfahren, dieses Sprechverfahren, diese spezielle Sprechtechnik, dass sie besser funktioniert, wenn man nicht gezielt auf etwas zusteuert. Und Das nennt sich dann freie Assoziation, wenn der äh, Patient also alles sagt, was ihm an den Sinn, in den Sinn kommt, ohne dass vom Symptom ausgehend bestimmte Themen aufgeworfen werden. Und deswegen ist es für Psychoanalytiker und besonders für lakanianische Psychoanalytiker ganz klar, In diesem Sinne ist es keine Therapie. Man man arbeitet sich nicht gezielt am Symptom ab. Und dass das Symptom ermäßigt wird oder im glücklichen Fall verschwindet, ist ein erfreulicher Effekt einer Therapie, eines Verfahrens, sorry, eines Verfahrens, was nicht direkt auf das Symptom abzielt. Darin liegt dann auch das Problem der Krankenkassenpsychoanalyse, der von der Krankenkassen ähm, bezahlten Psychoanalyse, die Psychoanalytiker müssen in diesen Fällen regelmäßig Berichte abgeben. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, aber richtig gut kenne ich mich wieder nicht aus, müssen sie dann sagen, was so der Stand der Dinge ist, welche Aussichten auf Heilung bestehen und wie das aussieht mit dem Symptom. Und das ist eigentlich keine so recht psychoanalytische Frage. Was ist
0: denn dann eine erfolgreiche Psychoanalyse?
1: Das ist eine so schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass ich die beantworten sollte. Für alle diese Fragen, was die Praxis der lakanianischen Psychoanalyse angeht, gibt es ein hervorragendes Buch, was man als Lacan-Interessierter gelesen haben muss, würde ich fast sagen. Im Englischen sagt man a must read. Mhm. Und das ist von einem Schweizer Psychoanalytiker, der heißt Christian Kloy. K-L-E-U-U. Und es das heißt Psychoanalytisches Arbeiten. Und das beschreibt in einer ganz einfachen Sprache, sehr schönen Sprache, mit fast keinen Begriffen, fast keinen Lacan-Begriffen, das Verfahren einer an Lacan, das Verfahren der an Lacan-orientierten Psychoanalyse. Und mit vielen Fallbeispielen.
0: Dann werden wir einen Link zu dem Buch äh, auch in den äh, Post auf unserer Seite verlinken, mit vielen weiteren mhm. weiteren Links, die sich Interessierte noch anschauen können. Gut, kommen wir zu dem Thema der heutigen Folge, dem Subjekt. Ich habe das Gefühl, wir haben es mit einem sehr schwierigen Begriff zu tun und einem sehr tiefen, weil er auch schon sehr aufgeladen ist. Die Philosophie hat sich auch schon sehr viel mit dem Subjekt beschäftigt. Was ist das, womit viele verschiedene Dinge gemeint sind, aber in der Regel meint man damit in der Regel sowas wie ein ein zentraler Kern des Bewusstseins, irgendwie sowas wie das, was übrig bleibt, wenn man alle anderen Konstruktionen wie Ich oder Person oder Mensch abstrahiert oder wegnimmt, dann bleibt das irgendwie so im Kern übrig. Es ist sehr schwierig zu fassen und dem Ganzen werden wir uns heute äh, annehmen. Was ist denn das Subjekt im, im lakaniarschen Sinne?
1: Um es in einem Satz zu sagen, das Subjekt ist gespalten. In was? <lacht> <lacht> ähm, also als erstes sollte man vielleicht, bevor man die Frage stellt, ich komme gleich hm? darauf zurück oder wir kommen darauf zurück, ähm, Das zur Kenntnis nehmen, dass das eine Gegenposition ist. Der Subjektbegriff, wie er in der Philosophie entwickelt worden ist, dabei geht es darum, dass das Subjekt eine Einheit stiftende Instanz ist. Und das Lacanische Konzept des gespaltenen Subjekt ist direkt entgegengesetzt. Das Subjekt ist nicht unter dem Gesichtspunkt der Einheitsstiftung aufzufassen, sondern etwas gespaltenes. Ähm, dieses einheitsstiftende Subjekt, das kennt man vor allem bei von Kant, das hat er hat das am meisten ausgearbeitet, nur dass er das noch nicht Subjekt nennt, der nennt das noch Ich und dann bei Hegel wird dann der Ausdruck Subjekt verwendet und über Hegel ist dann Subjekt zu einem Schlüsselbegriff der Philosophie geworden. Gut, also der erste Gedanke ist, der Subjektbegriff sollte nicht in der Tradition der Philosophie als Einheitsstiftende Instanz aufgefasst werden. Das Subjekt, mit dem die Psychoanalytiker es zu tun haben, ist gespalten. Das ist sozusagen die Urerfahrung, der, der Grundgedanke, die, der Ausgangspunkt für die gesamte Psychoanalyse. Und das heißt zunächst natürlich, wenn man es von Freud aus deutet, nicht von Lacan aus, es ist gespalten in bewusstes und unbewusstes.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon äh, den Begriff des Ich kennengelernt, wir haben ja schon über das Ich und das Ich-Ideal gesprochen, das Subjekt ist aber nicht dasselbe wie das Ich.
1: Das Subjekt ist nicht dasselbe wie das Ich. Man könnte etwas unvorsichtig gesprochen, könnte man sagen, das Ich ist eine Seite der Spaltung.
0: Das wäre die bewusste Seite.
1: Das wäre die bewusste Seite. Auch das ist nicht ähm, sozusagen ganz rein lakanianisch, aber ungefähr kann man das so sagen.
0: Ich finde, es ist ja schwer zu denken, dieses gespaltene Subjekt, weil man hat ja doch irgendwo das Gefühl, dass so eine eine Persönlichkeit oder so ein Bewusstseinsgefühl irgendwie so in auf einen Kern zuläuft. Also wir haben ja das zum Beispiel auch schon oft gesehen, wenn man äh, zum Beispiel sagt, sie haben ja auch gesagt, dass dass das einzig wahre Reden ist in der Fehlleistung, also sozusagen, wenn man eine bewusste Rede vollführt, dann äh, kommt die eigentliche Wahrheit, die echte Wahrheit, also die sozusagen ein Stück näher am, am echten Kern der Persönlichkeit liegt, nur durch eine Fehlleistung, durch das Unbewusste. Also ist ja das Unbewusste irgendwie in gewisser Weise wahrer oder echter als das Bewusste. Aber es ist beides Teil von diesem Subjekt, sowohl das das, die äußere Ebene als auch die innere Ebene oder wie 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 muss man das denken
1: ja das ist der erste Schritt zu akzeptieren diese Art von Zerrissenheit mhm. und äh, gleichzeitig äh, muss man sich klar machen damit ist nicht gemeint dass man mal das eine Subjekt ist und mal das andere das ist nicht als die, die Spaltung ist nicht als ein zeitliches Nacheinander gemeint Das kennt man ja vom Begriff der Persönlichkeitsspaltung oder wie das heute genannt wird, dissoziative Persönlichkeitsstörung, glaube ich. Da ist man nacheinander jemand anders. Einige Zeit lang ist man Person A und dann später agiert man als Person B und man hat nicht nur ein ganz anderes Selbstverständnis, sondern auch einen ganz anderen Gefühlshaushalt und wechselt zwischen diesen verschiedenen Personen sozusagen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist es also eine, eine synchrone Spaltung, etwas, was gleichzeitig existiert, nicht eine diachrone Spaltung, nicht eine Spaltung mal so, mal so.
0: Und es gibt jetzt auch nicht so was wie, flapsig gesagt, so eine Wertung der beiden, dass man eine sagt... Wie in diesem Satz, das einzige Wahre sprechen, die Wahrheit ist nur im Unbewussten. Also so also blöd gesagt, das Unbewusste ist mein wahres Ich. So da zeigt sich dann der wahre Wille, das, was ich eigentlich will und das, was ich mir alles in meinem Bewusstsein zurechtrege und rationalisiere. Das ist alles nur eine zweite Instanz. Das hat eigentlich mit dem eigentlichen Willen nichts zu tun.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr schwierige Frage. Die Psychoanalyse hat ja die Aufgabe jetzt als Technik, als Praxis, das Unbewusste zutage zu fördern. Und von daher gibt es in dieser Praxis eine positive Bewertung des Unbewussten. Aber das muss man als ein begrenztes Projekt sehen. Äh, Leute, die kein bewusstes Ich hätten, die sind verrückt. Ähm, Das Ich ist äußerst wichtig. Aber es ist bei dem Projekt das Unbewusste zur Sprache zu bringen... Ein großes Hindernis: Der Narzissmus muss zurückgestellt werden. Von daher muss kann ich muss ich Ihre Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Das äh, Unbewusste wird positiv bewertet, das Bewusste wird negativ bewertet. Aber nur unter diesem speziellen Gesichtspunkt, der äh, des Funktionierens einer psychoanalytischen Praxis, nicht nicht an sich. Mhm.
0: Ich, ich, ich komme da drauf, weil man das ja sehr häufig hört, wenn Leute ähm, so darüber reden, was sie denn im Inneren sind. So, dann sagen sie sowas wie, ja, eigentlich, äh, ich, ich 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 hatte den Wunsch, mir dieses Auto zu kaufen, aber eigentlich wollte ich das nicht, eigentlich hat mir das nur die Werbung gesagt, eigentlich ich im Kern will irgendwie was anderes. Und man hat immer so das Gefühl, dass es immer so ein, aber eigentlich bin ich ganz anders, aber eigentlich im Kern bin ich ja das und das. Ähm, das ist so sozusagen so ein Inneren, wahren Kern, sowas wie eine Seele gibt, irgendwie was, 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 was rein und pur ist und was die Wahrheit spricht und all die ganzen Einflüsse von draußen, dann was mir in der Kindheit passiert ist und was die, die Kultur und die Industrie und der Kapitalismus auf mich einwirft, das bildet dann sozusagen diese hässliche Fratze drumherum, aber eigentlich bin ich ganz anders. Aber so eine Art von Innen-Außen-Modell verwirft Lacan.
1: Kann man sagen. Man kann sagen, Lacan ist im Grunde chinesisch. In der chinesischen Philosophie, im Konfuzianismus, da ist ein Grundgedanke, der Mensch ist ein Bündel von Emotionen und außerdem von Konventionen. Und die sind von oben auf das, bringen halt, bring das einigermaßen in, in Form. Und ganz ähnlich denkt Lacan das Subjekt. Das Primäre sind die von außen kommenden Wörter, Sätze, Forderungen, Ideale. Und die greifen in etwas ein, in eine Art Ursuppe formen die um und erzeugen dann ein Mangelgefühl. Das heißt, das was in einer Psychoanalyse zutage kommt, das Unbewusste, das Verdrängte, das ist, da kann man noch so weit bohren. Das sind alles fremdbestimmte Details, fremdbestimmte Forderungen, Sätze. Mhm.
0: Ja. Also das heißt, wir haben einerseits auf der unbewussten Seite Fremdbestimmung durch das, was andere sagen. Das Unbewusste ist Das das ähm, befindet sich im anderen, äh, wohingegen aber auch die bewusste Seite in der Rivalitätsposition äh, des Ich ist auch fremdbestimmt. Ist denn alles fremdbestimmt? Oder was ist denn hat denn der Mensch sowas wie einen eigenen Willen oder kommt
1: alles von außen und primär kommt alles von außen. Das heißt, das, wodurch das Subjekt entsteht, ist durch eine Einwirkung von außen. Und in lacanscher Perspektive durch die Einwirkung der Sprache oder sprachartiger Strukturen von außen. Und dann entsteht im zweiten Zug das Subjekt. Insofern ist das Subjekt ein Spracheffekt aus dieser Perspektive.
0: Also, das heißt zum Beispiel, ein Tier hat kein Subjekt, weil es nicht sprechen kann.
1: Ist kein Subjekt. Äh, Ist kein Subjekt. Es wäre dann ein lacansches Subjekt, wenn es gespalten wäre. Und ich weiß nicht, ob es ich kenne mich mit Tierpsychologie nicht aus, vielleicht kann man mit, es gibt ja einige Tiere, die in der Sprachwelt leben, Hunde, äh, Pferde und so weiter und die auch der Sprache zugänglich sind in beschränktem Maße und warum sollte man nicht einige Phänomene, die man dort beobachten kann, einige Neurosen bei Tieren, ich glaube so wird das genannt, warum soll man die nicht äh, auch als Spaltungs- Effekte, Spaltungsformen rekonstruieren können. Ich weiß es nicht, aber ich halte das erstmal nicht für völlig aussichtslos.
0: Mhm. Aber das Subjekt äh, entsteht durch die Sprache, durch die Einwirkung der Sprache.
1: Das ist das, ja, also die Formel lautet, das Subjekt ist ein signifikanten Effekt. Ich würde Ihnen gerne noch ein Beispiel bringen, vielleicht die einfachste Ebene, auf der diese Spaltung existiert. also worin die Spaltung, bei Freud gibt es schon sehr viele Formen der Spaltung. Ich habe Ihnen da schon gesagt, dass die Hauptform ist Bewusstes und Unbewusstes. Aber er arbeitet noch mit weiteren Spaltungsideen. Eine zweite wichtige Idee ist der Gegensatz von zwei Triebgruppen. Die eine nennt er Lebenstriebe, die anderen nennt er Todestriebe. Und das ist Freud äußerst wichtig, diese Spaltung, dieses Gegeneinander der beiden Triebgruppen festzuhalten. Sein Schüler, der Prinz sozusagen der designierte Nachfolger CG Jung ging dazu über eine monistische Triebtheorie zu entwickeln, wo es also nur noch einen einzigen Trieb gibt und das war genau der Moment, in dem Freud Jung abgestoßen hat. Damit wurde das für ihn zur Religion, für Freud war der Gedanke der Spaltung äußerst wichtig und er hat ihn in verschiedenen Zusammenhängen rekonstruiert. So und jetzt von Lacan aus, dann werden also diese Sp- auch da meint, das Subjekt ist gespalten, vieles, ist nicht nur ein, hat nur eine nicht nur eine Bedeutung. Aber immer geht es darum, dass eine Spaltung durch Sprache erzeugt wird. Und ich glaube, die einfachste Ebene ist die Mehrdeutigkeit. Da gibt es eine Spaltung. Vor ein paar Tagen sprach ich mit jemandem, ich musste mein Lachen verbeißen, der erzählte mir, dass er jemanden anlernen muss, in einer bestimmten Tätigkeit, und dass der, ja, der lernt ganz gut und ich versuche es, ja, so, ja, ich versuche es, ich ich muss es eben in in kleinen Dosen einspritzen. Mhm. Ich, ich konnte mich des Lachens kaum enthalten, aber es ist mir gelungen. Diese Person war völlig ernst, der entging die Doppeldeutigkeit dieses Satzes, der sexuelle Sinn der jedem, Ausentstehenden Beobachter oder den meisten wahrscheinlich auffällt nicht nur das Einspritzen, sondern auch die kleinen Dosen, die Dose. Das ist einer der Begriffe für das weibliche Geschlecht. Wir sind also mitten in der Kopulation, in einer Art Kopulationsszene, die sich hier ähm, durchgesetzt. Aber genau gesagt eine Befruchtungsszene. Wichtig ist, dass man nicht viel weiß, wenn man das weiß. Man kriegt mit, da ist etwas am Werk, aber was jetzt diese Person umtreibt, ist Völlig undurchschaubar. Ist es das Wort klein? Ist das das Wichtigste, das Klein? Ähm, was wird alles verbunden mit dem Wort Dose? Es ist erstmal nur eine signifikanten Folge und sie ist mehrdeutig. Das heißt, dieser Mensch sagt zwei Dinge auf einmal und er sagt etwas, was er nicht im Griff hat, was er nicht beherrscht und was er auch nicht weiß. Und äh, das hat sexuellen Charakter. Das ist, glaube ich, ein sehr einfacher Zugang zur Spaltung des Subjekts. Es gibt eine, also dass das Subjekt gespalten ist, ist nichts so völlig Neuartiges. Das findet man auch schon außerhalb und vor der Psychoanalyse, auch in hier mittel in, mitten in Deutschland, nämlich von Goethe. Und der Spruch, der, den, der vielen Leuten wahrscheinlich einfällt, ist, zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust, Und ich habe nachgelesen, wie diese Spaltung von Goethe formuliert wird. Das ist aus dem Faust. Und Faust spricht mit seinem Gehilfen, der heißt Wagner. Und der Wagner stellt sich immer als jemand dar, der dich für das normale Leben nicht interessiert, sondern nur für Bücher, 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 Bücher. Und dann sagt äh, Faust, Du bist dir nur des einen Triebs bewusst. Oh, lerne nie den anderen kennen. Zwei Seelen wohnen, Ach, in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen. Und dann geht's so weiter. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust, vom um Staub, zu den gefilten hoher Ahnen. Also die Spaltung ist zwischen sehr deutlich, Liebesbeziehung, das ist die Beziehung auf den Geschlechtsakt, ganz deutlich. Derbe, Liebeslust mit klammernden Organen, sind beim Sex. Und das andere, es ist über dem Staub, über dem irdischen Staub, dass man sich zu den Gefilden der hohen Ahnen erhebt, also zu geistigen geistigen Höhen. Und äh, was ist der Unterschied bei Freud, zu dieser Spaltungskonzeption, zu der von Freud und Lacan? Für Freud ist die Seite, die, die eine Seite der Spaltung unbewusst. Für Faust ist beides bewusst. Er ist hin und her gerissen dazwischen. Er will Gretchen ins Bett kriegen und er möchte wie begreifen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und zwischen diesen beiden Trieben ist er hin und her gerissen. Das ist nicht die Freudsche äh, Spaltungskonzeption und auch nicht die ähm, Lacanche, weil. Das Konzept des Unbewussten fehlt.
0: Aber warum kann es nicht als Einheit existieren?
1: Ich kann es nur als grobe Skizze beantworten. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich kann nur grob sagen, wie Lacan sich das zurechtlegt. Vielleicht kann man das als ein Drama in verschiedenen Akten sich vorstellen. Rein als ein erster Akt, ein kleines ein kleiner Mensch muss in die Sprachwelt sich hineinbegeben, der lernt zu sprechen. Und mit dieser Sprache wird ein ungeheurer, eine ganze Welt mit äh, transportiert. Das sind Verbote, Geschichten, Gesetze und so weiter. Die Beziehungen zu anderen Personen, alles läuft durch die Sprache. So, das ist der erste Schritt. Integration in die Sprache. Der normale psychologische Zugang wäre ja, okay, gut, und dann kann das Kind hintersprechen. Der psychoanalytische Zugang oder der lakanianische Psychoanalytische Zugang ist, und hierdurch entsteht ein Verlust. Man ist niemals an die Sprache wirklich perfekt angepasst. Dass man ein sprechender Mensch wird, ein normal sozialisierter Mensch wird, geht immer mit Verlusten einher. In freudscher Sprache, es muss immer verdrängt werden. Also, dass man ein normaler Mensch wird, das führt zu Verdrängung. Und äh, schon Freud bringt das mit dem Verlust in Zusammenhang und Lacan betont dann diesen Aspekt. Und der nächste Aspekt ist der, verdrängt, das, was verdrängt wird, das ist immer wirksam. Das Verdrängte ist nichts, was abgestellt ist. Das Verdrängte ist sowas wie Abfälle der Atomkraftwerke. Die sitzen irgendwo in die hat man hier tiefe Löcher vergraben, wie das die Hunde machen und hofft, dass nichts passiert, aber natürlich ist das Zeug wirksam, das wissen alle. Das kann rosten, das da, so und so ähm, so funktioniert das der Verdrängungsvorgang. Das Verdrängte ist immer wirksam, es hat immer bestimmte Effekte. Das heißt bei Freud Wiederkehr des Verdrängten. Und es kehrt wieder in Symptomen, in Versprechern, in solchen Doppeldeutigkeiten. Das also wird also etwas Verdrängtes bekundet sich darin.
0: Und zugunsten von was gibt man diese, diese Einheit auf? Warum, warum macht man
1: das? Dass man von Papa und Mama nicht verlassen wird. Zum Beispiel. Man gibt bestimmte anale Triebregungen auf, weil man sonst unten durch ist. unten durch eine schöne Metapher, die auch doppeldeutig ist. Weil das Annale ja, das ist was so unten durch. Mhm. Da hat es bei mir gerade funktioniert. Ja. Da hatte ich gerade, ohne dass ich das kontrolliert habe, so eine Doppeldeutigkeit produziert.
0: Das heißt, um überhaupt Teil der Welt sein zu können, muss man diese Spaltung auf sich nehmen, ob man mhm. will oder Absolut. nicht. Absolut.
1: Und man kann nur hoffen, dass man gut davon kommt. Manche Leute kommen damit gut zurecht und man hat kleine Zwänge, die vielleicht sogar ganz günstig sind. Man ist diszipliniert, also man hat einen leichten Analcharakter und so weiter, das ist extrem vorteilhaft. Und bei man anderen Leuten führt es zu Katastrophen.
0: Wie, wie muss man diese Katastrophen in Bezug auf das Subjekt denken? Ist dann das Subjekt falsch gespalten oder nicht gespalten?
1: nicht gespaltene Subjekte, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Psychotiker. Bei Psychotikern, genau kenne ich mich damit nicht aus, aber soweit ich äh, das verstanden habe, liegt das Unbewusste relativ offen. Man kann also froh sein, wenn das Unbewusste, wenn, wenn es dieses Unbewusste, diesen Verdrängungsvorgang gibt.
0: Mhm. Äh, das heißt, es, Subjekt entsteht durch die Sprache. Ist es damit auch im Symbolischen einzuordnen?
1: Ja, die Sprache, das ist das
0: Symbolische. Aber das Subjekt, ist das Teil des symbolischen Kosmos?
1: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, aber auf jeden Fall reduziert sich das Subjekt nicht auf das Symbolische, sondern das Symbolische ruft einen Verlust hervor. und Das Subjekt ist eine Instanz, die einen Verlust subjektiviert. Sie weiß es häufig nicht. Sie weiß nicht, dass sie von einem Verlustgefühl umgetrieben ist. Und dieses Verlustgefühl ist nichts Symbolisches. Das ist durch die Sprache strukturiert, aber das ist was anderes. Ähm, Ein Beispiel: Ein Wiederholungszwang kann darin bestehen, dass man in regelmäßigen Abständen in tiefe Traurigkeit verfällt und sich nicht und nicht weiß, warum. Ein Psychoanalytiker wird dann fragen, wann passiert das genau, um welche Stunde, an welchen Tagen, was sind die Abstände, was machen sie dann, was tun sie dann. Das heißt, es ist in konkrete Geschichten eingebettet. Aber in dieser Traurigkeit geht es um einen Verlust, von dem man nichts weiß
0: die man wiederholt, also man, ich, ich vermute da das Reale auch irgendwo im Spiel. Die man
1: wiederholt, ist ist eine traumatische Erfahrung, Verlusterfahrungen gehören zu den furchtbarsten für die meisten Menschen, die man ähm, durchmachen kann. Später gibt es dann, wenn man älter ist, Verluste, die gut sind, die wichtig für einen sind, aber die ganz frühen Verluste sind absolut entsetzlich und das sind also die klassischen Traumata und irrerweise werden, Traumata nicht vermieden, sondern wiederholt. Die Situation wird immer wieder aufgesucht. Das gehört zu den scheußlichen Seiten des Funktionierens von menschlichen Wesen. Also für sie scheußlichen Seiten, zu den schrecklichen, den zerstörerischen.
0: Und ist das dann auch die die Seite, die Freud als den Todestrieb bezeichnet hat?
1: Ja, ich glaube, das wäre das, was Freud als Todestrieb bezeichnet ein Beispiel fällt mir ein, wiederum von jemand, der mir was aus dem Berufsleben erzählt hat. Eine Person musste er entlassen. Und warum musste er entlassen, diese Person entlassen? Weil sie in ihrem, Se- in ihrem Schreibtischstuhl saß und auf Anweisungen wartete und niemals in die Gänge kam, ohne dass man ihr sagt, du musst heute das und das tun. Man musste ihr ganz genaue Ablaufpläne machen, was sie heute zu tun hatte, dann machte sie das halbwegs. Aber dass sie von sich aus... Ähm, dazu kam irgendetwas zu tun, das das gelang nicht. Und dann wurde klar, das passiert dieser Person immer wieder. Sie wird immer wieder rausgeschmissen. Weil es ihr niemals gelingt, das zu tun, was sie tun möchte, nämlich die Initiative zu ergreifen. Sie muss immer auf diese Befehle warten. Und sie deutet die Situation immer so, dass sie nicht geliebt wird. Und das ist der Wiederholungszwang, der Fluch, unter dem diese Person steht. Sie muss also eine Trennungserfahrung, das rausgeschmissen werden, beständig wiederholen. Und das ist, kann man das dem Todestrieb zurechnen? Ich würde es schon wahrscheinlich, ja. Ich,
0: ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die ganzen Begriffe, die wir bis jetzt gesammelt haben, so ein bisschen zu verbinden. Also ist es dann auch gleichzusetzen mit dem Begehren, das ja auch diese Wiederholungskomponente hat?
1: Ja, äh, im Falle der Wiederholung besteht die Spaltung darin, dass da etwas wirksam ist, das dem Subjekt nicht zugänglich ist, das versperrt ist. Und äh, es stellt sich auf einer bewussten Ebene dar, als, ja, ich werde hier nicht geliebt jetzt bei dieser Person. Sie weiß, ihr ist nicht klar, dass im Hintergrund eine Art Programm auf, abläuft, mhm. dass sie dazu zwingt, ähm, immer wieder diese Mechanismen äh, zu bedienen.
0: Könnte man dazu so sehen, dass man durch diese Wiederholung immer wieder versucht, dieses Trauma in Worte zu fassen, aber es nicht schafft?
1: Kann man das sagen, ja.
0: Mhm. Also man möchte immer wieder das ausdrücken, um Hilfe schreien, es ja. irgendwie einordnen, aber es kann ja per Definition nicht in Worte gefasst werden, deswegen muss man es immer und immer wieder versuchen, ohne Erfolg.
1: So sieht das schon, Freud. Die Wiederholung dreht sich um etwas Reales. Mhm. Um etwas, was nicht in nicht symbolisiert worden ist, um eine in der Regel eine schreckliche mhm. Erfahrung.
0: Könnte das so eine Verlusterfahrung sein? Ja, absolut. Mhm.
1: Die so heftig war, so schrecklich, weil das ist ein kleines Kind und die kann jetzt von außen gesehen ganz harmlos sein. Die Mama ist äh, nicht gekommen zu dem Zeitpunkt, als sie kommen sollte, sondern eine Stunde später und das Kind aus irgendwelchen Gründen äh, hat es als Katastrophe empfunden. Also das ist aus eine Katastrophe aus der... Binnenperspektive, aus der aus der Teilnehmerperspektive nennen die Soziologen das, nicht eine Katastrophe aus der Außenperspektive, nicht eine Katastrophe aus der Beobachterperspektive. Gut, also da gibt es eine Katastrophe und äh, das ist eine schreckliche Erfahrung, ein, ein Affektsturm, ein Angstanfall, eine äh, Hassattacke, die das Kind überkommt, alles durcheinander und das kann nicht in, in Worte gefasst werden. Das ist eine und dieses, dass es nicht in Worte gebracht werden kann, dass es sich darüber nicht klar werden kann, dass es darüber keine klaren Gedanken haben kann, das ist das Reale. Und das ist der Kern eines, eines Wiederholungszwangs von der schrecklichen Sorte, also der Wiederholungszwänge, mit denen das typischerweise die Psychoanalytiker äh, zu tun haben.
0: Das heißt, die, die Perspektive von Lacan ist, dass im, im Unbewussten diese sprachlichen Strukturen, diese Signifikanten, dadurch beeinflusst werden, was sie nicht sind oder durch sozusagen ihren negativen Raum, durch all das, was sie nicht sagen können, sich definieren.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und das wird sehr häufig in der Lacan-Rezeption nicht verstanden. Lacan äh, betont die sprachliche Seite des Unbewussten und es wird von vielen nicht rezipiert, dass Lacan zufolge, genau wie Freud zufolge, dass sich um etwas dreht, was nicht gesagt werden kann. Das wird aber von Lacan immer klipp und klar formuliert. Offenbar gibt es eine Rezeptionssperre an dieser Stelle. Man möchte, dass alles in Sprache aufgelöst wird. Man möchte, dass Lacan, das so sieht, dass alles in Sprache aufgelöst wird.
0: Das heißt, wir haben es mit diesen zwei... Ja, wie kann man sagen, diesen zwei Strängen, diesen zwei Diskursen vielleicht zu tun, dass, wie man jetzt sagt, man hat einmal die bewusste Sprache und diese unbewusste Sprache, die gleichzeitig sozusagen zeitlich nebeneinander herlaufen und die manchmal sich, äh, stören gegenseitig. Ja,
1: eine typische Störung wäre der Versprecher. Ja. Das ist noch was anderes als eine Mehrdeutigkeit. In der Mehrdeutigkeit stört sich das gar nicht. Der Sprecher kann einfach weitersprechen und es fällt ihm nichts auf. Aber in einem Versprecher, da mischt sich jetzt ein, einer, unbewusste Signifikanten in das Gesprochen und führen zu einem kurzen Stolpern.
0: Mhm.
1: Und dann hat es die Form der Störung. Aber auch das eine harmlose Störung, kann man froh sein, wenn es dabei bleibt. Eine Frage, die mich am Bezug auf das gespaltene Subjekt am meisten beschäftigt hat, ist, kann das gespaltene Subjekt nur aus der Beobachterperspektive behauptet werden, Oder erfährt sich das Subjekt als gespalten? Und ich habe darüber mal mit einer Psychoanalytikerin gesprochen und die meinte, dass man sich als gespaltenes Subjekt begreift, das gibt es erst im Verlauf einer langen Analyse, da kann man froh sein, wenn das irgendwo jemandem klar wird im gewissen Sinne wird sie Recht haben, dass es sozusagen für einen zu einer Selbstverständlichkeit im wird, die das eigene Sprechen und Handeln bestimmt. Das ist sicherlich nichts, etwas, was nur mühselig erworben werden kann. Und wenn ein Psychoanalytiker gut ausgebildet ist, dann hat er das ähm, gelernt, hat er das, das realisiert, dann fühlt er das. Äh, aber ich denke, das ist auch ganz einfach in alltäglichen, ähm, Situationen erfährt man sich als gespalten. Das ist immer flüchtig, kurz, aber ganz deutlich. Man macht Dinge, die man auf keinen Fall machen wollte. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich hatte gekocht für eine Freundin und äh, das Essen war fertig. Und sie hing am Telefon und ich sagte, komm doch bitte zum Essen. Und ähm, sie telefonierte und telefonierte und telefonierte und in mir stieg die Wut auf. Und als sie dann schließlich nach einer halben Stunde fertig war, habe ich sie angeschrien. Und das ist in meinem Leben etwas Außergewöhnliches. Ich habe vielleicht in meinem Leben vielleicht drei oder viermal Leute angeschrien. Und ich wusste, jetzt passiert etwas, was ich auf keinen Fall will. Und ich, mir war auch klar, ich habe die, die anderen Male, wo ich Leute angeschrien habe, ging es ebenfalls ums Essen. Das waren Kellner, die nach einer halben Stunde kamen, um mir zu sagen, dass es das Gericht nicht mehr gibt. Das konnte ich nicht ertragen. Und da würde ich sagen, in diesem Moment erlebe ich mich als gespalten. Da mache ich Dinge, wo ich weiß, da geht etwas mit mir vor, was ich nicht durchschaue. Und was ich auch nicht möchte. Ich finde das hässlich. Ich möchte nicht jemand sein, der Leute anschreit. finde ich schrecklich. Also das wäre eine Spaltungserfahrung. Und genauso in einem Versprecher. In einem Versprecher erlebt man, dass etwas... Einen Umtreib, von dem man in vielen Fällen nichts weiß, aha, denkt man dann. Das hat mich gerade umgetrieben. Also ich denke, als flüchtiges Phänomen ist man auch für sich selbst, wie Hegel sagen würde, also im, im Bewusstsein, im eigenen Bewusstsein, ein gespaltenes Subjekt. Insofern ist es nichts ganz nichts ganz, Alt, nichts ganz Alltagsfernes. Ich glaube, die Hauptform in der diese Spaltung subjektiviert wird, in der man sich klar wird, dass man ein gespaltenes Subjekt ist, das ist die Frage, die die Leute in einer Psychoanalyse treibt. Und da sind sie gespaltene Subjekte bereits am Anfang. Sie sagen nämlich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und wenn ich sage, ich weiß nicht, was mit mir los ist, warum mache ich das? Was bedeutet das, dass ich dauernd diese Dinge mache? Dann ist man ein gespaltenes Subjekt. Die Spaltung liegt in der Frage, ob eine, sobald ich mir darüber eine Antwort gebe, ist die, ist das verschwunden, ist die Spaltung verschwunden. Oder, oder beginnt sie zu verschwinden. Aber die Frage selbst, als, als fragendes Wesen bin ich gespalten. Ich beziehe mich auf mich selbst und setze ein Fragezeichen dahinter. Deswegen sagt Lacan auch, auch eine weitere Formel zum Subjekt. Das Subjekt ist eine Frage. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir zur Frage werde, bin ich ein Subjekt, bin ich gespalten.
0: Also, man kann dieses Subjekt auch tatsächlich sein. Man, man, man ist nicht der, der zwischen, der, 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 der Riss zwischen beiden Elementen, sondern man kann die auch einnehmen.
1: Auch der Riss hat in der Sprache ein eine Stelle. Und die Form, wie der Riss in der Sprache erscheint, ist die Frage, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Meist kann diese Frage nicht so gestellt werden. Die typische Form ist, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Das ist die Form, in der man sich daran ranrobt. Was willst du eigentlich? Du führst dich so unmöglich aus. Das heißt, man hat einen Zugang zur eigenen Spaltung, indem man sie beim anderen äh, deutlich sieht. Du weißt ja wohl nicht, was du willst. Das ist ein typischer Vorgang in Paargesprächen. Ähm, das heißt, die Spaltung wird am leichtesten auf der anderen Seite identifiziert. Und aus psychoanalytischer Perspektive ist das eine Abwehr der eigenen Spaltung. Und eine Abwehr ist immer auch ein Zugang. Wenn ich sage, du weißt nicht, was du willst, bin ich kurz davor, einen Zugang dazu haben, dass ich selbst nicht genau weiß, was ich will, dass mich etwas umtreibt, von dem ich nichts weiß.
0: Das heißt, man ist dieses dieses Subjekt eigentlich erst in dem Moment der, der Orientierungslosigkeit, der Ratlosigkeit. Mhm. Das ist das, was am zentralsten eigentlich ist.
1: Mhm. Würde ich sagen. Das ist jetzt die rolf ja deutung Da gibt es Leute, die das anders sehen würden. Aber ich, das denke ich.
0: Wenn man sich am wenigsten sicher ist, was man ist, dann ist man dem eigentlich am nächsten.
1: Würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ist vielleicht auch eine Eintrittsbedingung dafür, dass eine Psychoanalyse funktioniert. Aber das weiß ich nicht. Es gibt Leute, die sich immer ganz klar die verwirrende Gesprächserfahrung für mich, die immer alles ganz klar sehen und immer genau wissen, was sie äh, tun und die sich so selbst beschreiben, dass sie Leute sind, die alles im Griff haben, ob es da mit denen viel Chancen in einer Psychoanalyse gibt. Auf jeden Fall ist es schwieriger.
0: Ähm, Kann man denn jetzt ganz alltäglich gesagt diese Spaltung auch zwischen emotional und rational führen. Also es gibt ja oft, also bei diesem Vorwurf, du weißt ja nicht, was du willst, ähm, hängt ja oft mit so, du 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 bist so gefühlsbetont, du bist so impulsiv, einmal willst du das, einmal willst du dies, was ja mit Gefühlen äh, verbunden wird. Äh, kann kann man da diese Trennung auch machen, dass Unbewusste eher durch Gefühle agiert, während das Bewusste durch rational der Gedanken agiert?
1: Das Man kann sagen, das ist eine frühe Form, sich das eine vorpsychoanalytische Form, die die Subjektspaltung vorzustellen, bevor es Psychoanalyse gibt. So wie bei äh, Goethe, da wird die Spaltung zwischen dem Triebleben und dem Geistesleben äh, gesagt oder dann eine andere ist die zwischen Emotion und Rationalität und die ist in der Regel geschlechtlich kodiert. Die äh, Emotionen werden den Frauen zugeschrieben und die Rationalität, den Männern, da muss ich immer lachen, dann denke ich immer an die tobenden Männer auf dem Fußballfeld. <lacht> okay, aber das ist, ich würde sagen, vorpsychoanalytisch. Eine Emotion ist nicht unbedingt das Unbewusste und ähm, eine Emotion kann etwas Unbewusstes sein, wenn sie die Form bekommt, dass man sich fragt, was bedeutet das? Also beispielsweise ein regelmäßig auftauchender Wutanfall, wie bei meinem Vater, oder ein regelmäßig auftauchende Traurigkeit, oder was auch immer, die man nicht versteht, wo man etwas an, nicht an sich versteht, ein Gefühl, das man nicht versteht. Und wo man sich dann fragt, was bedeutet es, dass ich dieses Gefühl habe? Dann, verwandelt sich die, dann wird dieses Gefühl zu einem Signifikanten, mhm. zu etwas, dessen Bedeutung man nicht versteht, aber sucht. Und dann sind wir im Feld der Psychoanalyse. Normale Affekte, dass man auf jemanden wütend ist, der einem auf den Fuß getreten hat, hat nichts mit Psychoanalyse zu tun.
0: Also auch wenn das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist, heißt es nicht, dass es sich immer nur in Sprache tatsächlich auswirkt. Nein,
1: das muss man sozusagen äh, erweitern. Effektaffekte können auch wie Signifikanten funktionieren. Sofern sie also jetzt im Rahmen einer Psychoanalyse zu etwas wird werden nach, etwas, nach dessen Bedeutung gesucht wird.
0: Mit der Vollständigkeit vielleicht, aber wir haben vom Todestrieb im Gegensatz zum Lebenstrieb gesprochen. Was ist denn dann der Lebenstrieb?
1: Sagen wir mal locker gesagt die Sexualität. Das, was mich mit anderen Menschen, Menschen zusammenbringt. Es ist ein bisschen komplizierter, aber mhm. das ist erstmal... Und der Todestrieb, den sieht man in den Formen des, also in der Form der Zerstörung des anderen. Und für Freud ist diese Zerstörung des anderen ein abgelenkter Versuch, sich selbst zu zerstören. Insofern schon ein Rettungsversuch. Jetzt in einer bestimmten Phase von Freud. Das geht hin und her, wie ganz genau Selbstzerstörung und Fremdzerstörung zusammenhängen, aber auf jeden Fall gibt es Zusammenhänge zwischen den Tendenzen zur Selbstzerstörung und zur Fremdzerstörung. Das ist eine wichtige von Frage, eine der vielen Entdeckungen von Freud, dass das zusammenhängt. Also Todestrieb ist das, was mit Zerstörung zu tun hat. Und die Beziehungen, Liebesbeziehungen sind ambivalent. Das ist ja auch eine Sache, die nicht erst Freud wusste. Das heißt, da gibt es sowohl den Lebenstrieb, da wird etwas Neues geschaffen, als auch Todesstrieb. Da gibt es Wünsche, den anderen zu vernichten.
0: Wie wie kann man psychoanalytisch damit umgehen, wenn jemand sagt, sei doch mal du selbst?
1: <lacht> wie, kann, wie kann man psychoanalytisch damit Ich bin kein Psychoanalytiker. Ich wüsste nicht, wie ein Psychoanalytiker äh, darauf reagieren würde, wie wenn ein Patient sagt, ich wäre doch gerne ich selbst.
0: Das das hört man ja oft so von so äh, Motivationsbildchen oder so, die die Idee der Selbstfindung oder der Selbstverwirklichung. Also wie geht man mit Lacan ein, wenn jemand sagt, ja sei doch mal du selbst.
1: Ich weiß es nicht, aber vielleicht sollte man jemandem empfehlen, die alten Chinesen zu lesen. Die kennen auch kein Selbst. Also ich weiß nicht, ob man da mit Psychoanalyse weiterkommt, der hilft vielleicht schon Konfuzius. Ja. Man muss sich auch klar machen, dass Psychoanalytiker sich nicht das Ziel setzen, zumindest die meisten nicht, jemanden von irgendwelchen Lebensanschauungen zu überzeugen. Das heißt, eine theoretische Argumentation darüber, ob es ein Selbst gibt, das ist verlorene Zeit, das bringt nichts, das hilft niemandem. Die Psychoanalytiker hat die Aufgabe, den Patienten dazu zu bringen, Dinge zu sagen, die er ohne dieses Setting nicht sagen würde. Und dazu muss er ab und zu eingreifen, stoppen, Deutungen anbringen, zurückfragen. Aber theoretische Auseinandersetzungen, sei das jetzt über das Selbst oder über das Unbewusste, sind völlig nutzlos. Lacan macht sich darüber lustig, über den Begriff des Selbst. Mhm. Der arbeitet nicht damit. Vielleicht noch einen Nachtrag zur letzten Sitzung. Da hatte ich mir, äh, Sie erinnern sich vielleicht, da haben wir über Signifikanten gesprochen und ich hatte äh, dieses rätselhafte Phänomen ins Spiel gebracht äh, dass in meiner Familie die Vornamen so eigenartig gestrickt sind in meinem Namen taucht der Buchstabe R und O auf ro und in den Namen meiner beiden Schwestern taucht die umgekehrte Lautfolge auf O und R äh, Doris heißt meine Zwillingsschwester und Hannelore heißt meine ältere Schwester also und das habe ich das letzte Mal als Beispiel für Signifikanten gebracht. Diese Signifikanten haben eine Besonderheit. Die haben überhaupt keinen Sinn. Das sind nur Lautumstellungen. Äh, Als erstes möchte ich also nachtragen, dass solche Phänomene vom späten Lacan nicht mehr als Signifikanten bezeichnet werden, sondern als Buchstaben, was man sich an diesem Beispiel gut klar machen kann. Die haben also keine Bedeutung. Zum Unbewussten gehört, gehören auch gehört auch eine Dynamik, die auf dieser Ebene abläuft, dass RO in OR verwandelt wird. Mhm. Und, okay. Das ging mir durch den Kopf, als ich das letzte Mal zurückfuhr. und dann dachte ich, naja, wie ist es eigentlich mit meinem Vornamen und mit Ihrem Vornamen? Mhm. Sie heißen mit Vornamen Florentin. Und wenn ich den Namen Rolf umdrehe, wenn ich ihn von hinten nach vorne lese, Mhm. dann bekomme ich Flor. Mhm. Und wenn ich heiße ja nicht nur Rolf, sondern ich heiße Rolf Nemitz. Die ersten zwei Silben, wenn ich die ebenfalls umdrehe, bekomme ich En. Das heißt, der Anfang ihres Namens, Floren, ist die genaue Umdrehung der Buchstabenfolge meines Namens. Man kann jetzt nicht sagen, das hat irgendwelche Bedeutung, das kann man, das kann man nicht interpretieren. Das, aber es ist ein Phänomen, auf das Psychoanalytiker Lacancher Schule aufmerksam wären, mhm. was immer das jetzt im Einzelnen für Konsequenzen hat. Es ist ein interessantes Phänomen und schon Freud beschreibt solche Phänomene, solche ähm, das, wie, 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 wie nennt man das ähm, Palindrom, das ein Wort in die eine und die andere Richtung gelesen. Werden kann. Von vorne heißt es also Rolf, nee. Und äh, andersrum heißt es Florent. Florent. Mhm. Das beschreibt schon Freud, dass das Unbewusste unter anderem solche Strukturen hat. Ist doch interessant, ne? Allerdings, <lacht> ja,
0: doch. <lacht> ja. Ja, wir haben über das äh, Subjekt, wir sprechen über das Subjekt. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Objekt. Ähm, Subjekt-Objekt ist ja auch so ein Gegensatz, der aufgemacht wird. Ich nehme an, äh, das führt zu weit
1: an der Stelle. Auf jeden Fall heute. Mhm. Auf jeden Fall
0: heute, das dachte ich mir fast, aber da können wir vielleicht zu einem äh, anderen äh, Mal dran einsteigen, wie es dann mit dem Objekt weitergeht, wenn wir schon das Subjekt ein bisschen beleuchtet haben. Ja, ansonsten äh, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren, Herr Nimitz. Gerne. Und äh, ihr könnt wie immer teilhaben äh, an dem Podcast, indem ihr uns eure Fragen schickt unter mail at oder auf der Facebook-Seite oder auf unserer Website lacast.de. Schaut mal äh, auf lacast.de äh, vorbei. Da sind noch ein paar Buchempfehlungen oder weiterführende Links, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.